0: Hallo, danke an Christian, an Katharina, an Paul, Magdalena, Christoph, danke Gernot und vielen Dank, liebe Sonja, neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt und auch vielen herzlichen Dank an alle, die die letzte Folge zur Corona-Impfung auf Instagram und bei ganz vielen Freunden und Familie geteilt haben. Die Downloads gehen in die Decke. Die heutige Folge wird vom FLIP präsentiert, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Partner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft, Finanzen und Frauen und bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Gründen und das erklärt uns Theresa Imre. Hallo.
1: Hallo, freut mich, bei dir zu sein.
0: Hallo Theresa, danke, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Sehr gern. Mein Name ist Theresa Imre, ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre alt und baue seit gut drei Jahren den digitalen Bauernmarkt magda.at auf.
0: Und was was ist markter.at? Also was ist so dein, ich glaube, man sagt unter Gründern und Gründerinnen, der Elevator Pitch? Was macht hier?
1: <lacht> naja, wir bringen eigentlich die Menschen zusammen. Das heißt, das Angebot am Land, das sind es von Kleinbäuerinnen, Metzgereien, ähm, Gemüsebäuerinnen, was auch immer alles da reinfällt von unserer Lebensmittelproduktion, das eben mit den Leuten in der Stadt, beziehungsweise einfach mit den Konsumenten zusammenzubringen, die auf der Suche nach nachhaltigen und biologischen Lebensmitteln sind. Das heißt, wir sehen uns sozusagen als ähm, Schnittstelle, die Produzent und Konsument zusammenbringt.
0: Aha. Und was auch ganz wichtig ist bei Unternehmen, wie verdient ihr euer Geld?
1: <lacht> naja, begonnen hat Magda als wirklich reine Webplattform. Ähm, da hatten wir ein Angebot von über 500 Betrieben, die ihre Produkte direkt vom Hof weg, also wenn man sagt Verkauf ab Hof, ähm, an die Kundinnen verschickt haben. Das war sozusagen die erste Variante von Magda 2018. Da hatten wir vom Businessmodell ein ähm, Provisionsmodell. Das heißt, Magda hat äh, ca. 19% von dem, was der Preis war, äh, verdient an dem Ganzen. Damit haben wir die Software zur Verfügung gestellt und eben auch die logistik -Schnittstellen. Und das, was wir aber dann erkannt haben, war, dass wir noch einen weiteren Schritt gehen müssen, nämlich nicht nur sozusagen die Schnittstelle zur österreichischen Post schaffen, damit die Betriebe halt ihre Backerl abschicken, sondern mir war auch wirklich dann in, in aller sozusagen Entwicklung und Geschichte von Magda klar, wir müssen auch eine neuartige Logistiklösung aufbauen. Deswegen haben wir jetzt ein ähm, Logistikkonzept, was die Ware sozusagen an einem Standort von den Betrieben bündelt. Das heißt von Wareneingang bis Backprozess und je nach den individuellen Bestellungen schauen dann die Pakete auch anders aus, die rausgehen. Und so stellen wir das den Kundinnen und Kunden dann per Hauszustellung oder über Abholstellen die Lebensmittel von den Kleinbäuerinnen zur Verfügung. Und da haben wir sozusagen ein klassisches einkaufs geschäftsmodell Wir verdienen in Summe ca. 30 Prozent. Beim Bauern und bei der Bäuerin bleiben 70 Prozent von dem, was gezahlt wird. Und das ist erstens einmal schon einmal, glaube ich, die große Innovation von Magda. Das ist ein Vielfaches von dem, was über den klassischen Weg, über den Supermarkt ein Bauer verdient, weil die sind oftmals die, die leider an letzter Stelle von der ganzen Wertschöpfungskette sind. Und das ist der eine Punkt. Und mit dem anderen 30 Prozent, die bei Markt da bleiben, organisieren wir eben auch ein nachhaltiges Kreislauflogistiksystem, wo es darum geht, dass wir eben wirklich österreichweit einen Kühlversand erstens einmal anbieten. Und das auch noch mit einem Pfandsystem und Schafvollkühlung. Das heißt, wir haben da auch wirklich sehr viel überlegt, wie kann nachhaltige Logistik der Zukunft ausschauen. Und haben da eine coole Kooperation mit einer Firma in Linz, Isolena, eben geschlossen, die uns jetzt eben aus Schafwolle die Dämmmaterialien herstellt, sodass die gekühlten Backerlen österreichweit eben auch ankommen. Und die Retoure ist eben auch inkludiert, das heißt, bei uns geht es auch um das Thema Verpackungsmüll zu vermeiden und dadurch können wir sozusagen auch mit den Retourenwaren noch einmal ein Pfandsystem aufziehen.
0: Mhm. Und ohne jetzt so den Anfang von Magda kleinreden zu wollen, aber so ein, ein Logistiksystem bei Lebensmitteln ist ja was total Heikles, also irgendwie Fleisch oder Milch oder Butter von Produzenten zu den Konsumentinnen zu bringen, das ist ja wirklich eine hochaufwendige und heikle Sache. Also, jetzt ist das irgendwie noch viel ähm, größer geworden und komplizierter, als es das am Anfang war.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, wir haben uns da ein bisschen an die Königsdisziplin ich, herangenähert, den frischen Versand mit Kleinbauern zu, ähm, aufzuziehen. Aber gleichzeitig, ich glaube, wir müssen halt auch irgendwie solche neue Lösungen andenken, damit wir auch gesellschaftlich anders wirtschaften und neue Strukturen aufbauen. Und wir haben auch lange überlegt, suchen wir einen Partner für gewisse Prozesse. Und das ist aber ganz wichtig, dass gerade, wie du das ansprichst, das Qualität steht einfach für uns immer über allen. Also nicht nur jetzt, dass es einfach sozusagen das Mindesthaltbarkeitsdatum passt und dass die Temperatur vom Fleisch, sondern wir haben auch ein System, wo die Ware wirklich in der Früh angeliefert wird, also am selben Tag, wo sie beim Kunden ankommt, erntet der Bauer oder die Bäuerin, beziehungsweise wird das Brot gebacken, dann ist das bis 8 Uhr in der Früh bei uns, wir haben eine Wareneingangskontrolle, wo genau geprüft wird sozusagen, ob die Produkte auch in Ordnung angeliefert werden dann muss es natürlich noch einmal eben sicher und sauber verpackt werden, weil wir, 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 wir verschicken ja sogar Eier österreichweit, was auch immer wieder herrlich ist und die ersten Versuche nach Vorarlberg waren, wie, wie man sich das vorstellt, dementsprechend ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber halt, man hat unterschiedliche Challenges, die wir letztendlich da abdecken müssen. Ähm, aber das Tolle ist, dass erstens einmal haben wir ein mega motiviertes Team, das da auch wirklich total dran ist, auch da immer wieder neu zu überlegen, wie können wir die Dinge schaffen und wir merken eigentlich vor allem, dass das Angebot der Betriebe oder die Produzenten selbst einfach so entgegenkommen zu uns sind, weil für die ist das eben so ein wichtiger neuer Vertriebskanal abseits vom klassischen Supermarkt, dass wir einfach gerade mit ihnen als Kooperative auch ganz viel entwickeln und da auch wirklich das kein Okay, ihr nehmt mir meine Ware ab und verkauft es halt weiter, mitarbeits oder eben Zusammenarbeitsverhältnis ist, sondern wir sitzen da alle im selben Boot und versuchen das möglich zu machen und ich glaube deswegen schaffen wir es auch im
0: großen Stil. Hm, toll. Und wie kann man sich das vorstellen? Fährt dann irgendwie sehr früh morgens ein Markter Lastwagen von Bauer zu Bäuerin und holt die Waren ab?
1: Es gibt zwei Varianten. Auf der einen Seite, wir haben bei gewissen Produzenten machen wir Vorholungen. Das ist eben, wie du so sagst, wir lassen die Ware abholen. Auch da haben wir einen Lieferpartner, mit dem wir zusammenarbeiten. Aber ich würde mal sagen, circa 80 Prozent der Betriebe, organisieren sich entweder selbst, das heißt, wir haben es sogar schon so, dass in den jeweiligen Regionen Betriebe beispielsweise die Ware vom Nachbarn dann mitnehmen und dann nach Wien reinliefern, eben direkt zu uns in unser Logistikzentrum und ähm, gleichzeitig eben, würde ich einmal sagen, viele der Betriebe haben auch in Wien auch Restaurants, die sie zum Beispiel beliefern und wir versuchen das in dem Sinne sozusagen gemeinsame Lieferrouten zu entwickeln. Aber auch da, da sehe ich durchaus noch viel Ausbaupotenzial, weil je mehr man diese Wege zusammenlegt, desto ökologischer logisch effizienter können wir auch die Transportwege machen. Und letztendlich geht es genau darum, kurze Transportwege von unseren Lebensmitteln zu haben und nicht eben globalisiert die Ware von Südafrika, die Äpfel nach Österreich zu schicken, weil die halt gerade bessere Handelsspannern und Marge drauf haben.
0: Gehen wir mal ein paar Schritte oder vielleicht ein paar Kilometer zurück in diesen Prozess. Wie kommst du überhaupt dazu, so etwas zu gründen? Wie hast du angefangen und was hast du davor gemacht?
1: Ja, vielleicht war der wirkliche Anfang war durchaus in meiner Kindheit. Ich war immer schon ein sehr ein, ein wissbegieriges Kind, das die Welt immer auch da eben verstehen wollte und verstehen wollte, warum Strukturen so und so sind oder wie auch Wirtschaft verteilt ist oder warum ich als Mädchen in Österreich mich privilegiert fühlen darf im Vergleich zu vielen Kindern, die in Afrika geboren sind. Das heißt, ich glaube, ich, ich bin mit einem sehr, sehr starken ähm, Gerechtigkeitssinn eigentlich aufgewachsen und habe gleichzeitig aber von meinem Hintergrund, ich komme aus einer sehr unternehmerischen Familie. Das heißt, das heißt auch mein Papa, mein Onkel, mein Opa, alle Herren der Familie waren immer selbstständig. Ich bin, glaube ich, die erste Frau, die das jetzt aus dem Sinn durchzieht. Aber dadurch komme ich aus einem Umfeld, wo mir eigentlich immer viel mitgegeben wurde in Richtung, wenn ich was machen will, kann ich es machen. Mir liegt im Endeffekt, mir stehen die Türen offen in Bezug auf, man muss es nur wollen. Ich glaube, das hat mich und meine Entwicklung sehr stark geprägt und ich bin eben in der Steiermark, in Steins, am Land aufgewachsen. Das heißt eigentlich eh direkt zwischen Bauernhöfen und irgendwie auch der Struktur und irgendwie dem Verständnis, wie Lebensmittel eigentlich hergestellt werden und auch wie es den Bauern und Bäuerinnen direkt geht. Und meine wirkliche Leidenschaft kam aber dann noch viel mehr aus dem Kochen heraus, weil ich einfach schon auch da von klein weg ähm, wiederum diese Seite von oder diesen mehr empathisch menschlichen und Zugang ähm, in Bezug auf das Essen vor allem von meinen äh, von meinen Omas und meiner Mama mitbekommen habe und habe mich eigentlich immer um das Thema eigentlich Ernährung und Essen sehr viel verstehen wollen, weil ich ich glaube erstens einmal über nachhaltigen Konsum zu reden. Wenn man auch da noch weitergeht, dann macht es einfach Sinn, beim Essen anzufangen, weil das ist etwas, was uns täglich berührt, wo wir sehr stark täglich entscheiden, kaufen wir eher, keine Ahnung, irgendein ähm, Industrieprodukt, das vielleicht auch noch ungesund ist und irgendwo in, keine Ahnung, schlimmsten Arbeitsbedingungen hergestellt wird, oder kaufen wir eben bei heimischen Betrieben ein, wo wir genau wissen, das ist mein Gegenüber, ich kenne den Menschen, es geht einfach um ganz andere Zusammenhänge. Und ich glaube, das finde ich beim Thema Essen so faszinierend, dass es uns irgendwie alle zusammenbringt und wir durchaus alle ein sehr, sehr emotionales Verständnis und auch einen sehr emotionalen Bezug zu unserem Essen haben. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wir den noch weiter ausbauen müssen, damit wir eben, ähm, uns auch wirklich damit befassen, wo Lebensmittel hergestellt werden und wie sie produziert werden. Und 2000, also ich habe dann persönlich eben sehr starke in der Ausbildung eigentlich einen wirtschaftlichen Hintergrund. Ich war zuerst in der Hack, dann habe ich IBWL studiert und dann habe ich auch noch nachhaltige Volkswirtschaft studiert.
0: IBWL ist internationale Betriebswirtschaft. Genau, danke.
1: <lacht> Sehr gut. Na, und mein, mein Anspruch war in dem Fall immer, ich möchte die Welt verstehen, weil ich kann nicht von außen auf Strukturen schimpfen, die ich als unfair empfinde, wenn ich nicht verstehe, woher sie kommen und warum sie so sind, wie sie sind. Und ich glaube, deswegen bin ich auch jemand, der eben zuerst einmal verstehen will, in welchem Umfeld ist man da drin und warum sind die Dinge, wie sie sind. Und dann kann ich sozusagen meine, meine Gedanken dazugeben und sagen, hey, das geht aber, glaube ich, anders. Und ich glaube, so hat sich auch der Aufbau von Mark da irgendwie ergeben. Ich selber habe dann auch in einer Unternehmensberatung gearbeitet die sich sehr viel in dem Bereich Startups beschäftigt hat, aber eben auch Forschung und Entwicklung und Fördereinreichungen. Und deswegen war das eigentlich für mich ein ganz guter Nährboden zu überlegen, wie kann aus einer Geschäftsidee dann auch ein Unternehmen werden. Und vielleicht auch noch ein weiterer Punkt, der ganz viel dazu beigetragen hat. Ich habe dann 2015, 16 mit meiner Kindergartenfreundin Anna gemeinsam einen Foodblog gestartet. Das war ein reines Hobby von uns und ich habe die Rezepte geschrieben und die Geschichten erzählt und die Anna hat großartige Fotos dazu beigetragen und nicht nur beigetragen, wir haben das alles gemeinsam letztendlich aufgebaut. Und dann war aber klar, aus dem Hobby, da, da wird irgendwie, da, da ist etwas dahinter, weil wir haben dann zweimal den österreichischen Foodblogger Award gewonnen das heißt für eben einen Preis für die Auszeichnung von Foodblogs, weil wir eben nicht nur die reine Rezeptdatenbank sein wollten, sondern eigentlich wirklich die Menschen und Geschichten hinter den Gerichten vorstellen. Und aus dem heraus haben sich dann so viele Kleinbetriebe bei uns gemeldet, dass sie Unterstützung brauchen in den unterschiedlichen, im Internet, ganz einfach, der Bauer im Internet, die Bäuerin im Internet, wie kann ich mich cool darstellen, wie, wie bespiele ich Facebook-Seiten, wie äh, erzähle ich was über meine Produkte und letztendlich auch, wie verkaufe ich meine Produkte natürlich selbstständig besser. Und das war eigentlich so dieser, dieser Nährboden oder die Idee für das, für das Konzept von Markter. all diese unterschiedlichen Bereiche aus mir heraus.
0: Und wenn es mal, die, also es gibt zuerst mal, glaube ich, oft ein Problem, eine oft ist auch eine Ungerechtigkeit. Ich will nicht, dass das so ist. Ich finde, oder du fandest, der Lebensmittelbereich, äh, der läuft viel falsch, da muss man was machen. Dann gibt es Kleinbauerinnen und Bauern, die auf dich zugehen und du merkst, okay, da kann man was machen, da sollte man was machen. Du hast eine Idee, vielleicht ein erstes Konzept. Ähm, was waren dann die nächsten Schritte für dich? Schaut mal, gibt es sowas überhaupt schon? Redet man mit anderen Leuten, die vielleicht was Ähnliches gemacht haben? Was hältst du davon? Ist das gut, schlecht, super?
1: Ja, ich glaube, das ist genau wie du es beschreibst. Also es ist irgendwie wichtig, glaube ich, mit einer eigenen Idee, dass Ideen stehen und fallen mit an der Umsetzung. Das ist etwas, was ich auch in aller Bescheidenheit immer wieder sehr stark erkennen muss. Es gibt ganz, ganz viele Ideen da draußen und ich glaube, man muss aber ganz realistisch dann sein, wie schafft man auch eine Idee dann auch auf die Beine zu stellen, die dann auch wirklich funktioniert und im Fall von, wenn man ein Unternehmen aufbaut, auch wirtschaftlich eben nachhaltig sein kann und so war das eigentlich für mich natürlich ein Geschenk, dass ich da in einem Umfeld war, wo ganz viele Leute mit Geschäftsideen gearbeitet haben in der Unternehmensberatung, aber eben auch, ich glaube, ich selber sehr wissbegierig viel recherchiert habe und geschaut habe, was gibt es da für internationale Lösungen, wie machen das Netzwerke in Südkorea, wie wird das in Spanien organisiert, in Frankreich. Also es ist ganz interessant, das Thema neue Strukturen für kleinbäuerliche Betriebe oder eben generell für unsere Lebensmittel, das beschäftigt unsere gesamte Welt, weil wir einfach seit den letzten 50 Jahren, also ich würde sagen seit den 80ern, haben hat sich die Lebensmittelindustrie extrem gewandelt. Es war davor viel regionaler. Wir wussten eigentlich immer, wo unser Hessen Essen herkam als Menschen. Das hat uns geprägt von Jahrtausende und äh, zig Jahrtausende. Ähm, und eigentlich erst seit 50 Jahren sind wir komplett entkoppelt. Das heißt, wir haben keine Ahnung mehr, wo unsere Lebensmittel eben wachsen, hergestellt werden und wie die eigentlich genau zu uns kommen. Und, ähm, Letztendlich ist es ein großes Thema, dass das natürlich einerseits die große Industrie prägt, das sind die großen Lebensmittelkonzerne aller Nestle, die man kennt oder Unilever, da ist ganz vieles dahinter. Es ist aber auch gleichzeitig natürlich eine Supermarktstruktur, die enorm, gerade wenn man Österreich hernimmt, ist so zugespitzt gewachsen ist, dass es jetzt nur mehr drei große Ketten gibt, die alles eigentlich dominieren und alle Kreisler sind ausgestorben, der Kaufmann ums Eck, die Tante-Emma-Läden. Es tut sich alles schwer, was es sozusagen auf eigenständige Art und Weise versucht zu organisieren, weil einfach die Großen so viel Macht haben. Und ich glaube, das ist etwas, was mich eben persönlich auch total bewegt hat, da wirklich viel zu recherchieren und zu überlegen, wie kann man einen neue, neuen Weg von unseren Lebensmitteln, die vom Feld auf den Tisch über einen direkten Weg kommen, ohne dass da eben eine große Industrie dahinter stehen muss, ohne dass da die großen Supermärkte, die das jeden Tag das, das neue Geschäft aufsperren und nur schauen. Im Endeffekt, ich kenne das natürlich auch vom Land, auch der Supermarkt hat sehr viele Ortskerne zerstört, weil halt dann so Shoppingmeilen irgendwo ähm, aufgebaut worden sind, die dann halt eben Ortszentren und auch Kaufhäuser und Kreisler total zerstört haben. Und das ist für mich eine Situation, wo dann ein paar wenige entscheiden, was Millionen und Milliarden von Menschen essen. Und das geht sich für mich einfach nicht aus, auch in der heutigen Zeit, wo es um neue Wirtschaftsformen gehen soll, die demokratischer sind und wo wir als Menschen auch nachhaltig mehr bestimmen können.
0: Also das eine ist dann diese ist es ideal oder der ideelle Drang danach, was zu verändern und besser zu machen. Das andere ist aber, es ist ein Unternehmen, du musst ähm, die Bauern müssen was verdienen, du musst was verdienen, du musst auch deine Miete bezahlen. Äh, wie kalkuliert man so ein Projekt? Wie bist du da vorgegangen? Hast du dann gesagt, wir brauchen ähm, im ersten Jahr 200 Bauern, dann 400 und so, viele, so viel Umsatz oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> naja, das, das ist glaube ich etwas, was man in so einer Start-up Bereich und manchmal tue ich mir gar nicht so leicht, mich als Startup zu bezeichnen. Auf der einen Seite sind wir ganz klar eines, weil wir auch diese Wachstumsschritte machen. Aber gleichzeitig mag ich ganz bewusst nicht in diesem Pool eines schnellen Geschäftsmodells, das dann irgendwie auch noch verkauft wird auf, auf sozusagen schnellem Weg. Das ist, glaube ich, das ganz falsche Ansatz, was ich mit Magda überhaupt nicht verfolgen möchte. Ich möchte eine möglichst große, nachhaltige Struktur für viele aufbauen. Und das ist natürlich, so, ein, so eine Vision zu haben, ist dann gar nicht leicht in Bezug auf Finanzierungsstrukturen, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, ich habe eine gute Mischung gehabt aus Ganz zu Beginn habe ich mir selber mal überlegt, wie viel möchte ich mit meinem privaten Risiko reingehen und habe mir sozusagen eine Summe gesetzt in meinem Kopf, für die ich bereit war, auch wirklich persönlich bei Banken zu haften. Ich glaube, das ist etwas, was halt natürlich auch ein bisschen eine Risikofreudigkeit irgendwie mit, jemand mitbringen muss, weil von selber, glaube ich, machst du sowas nicht, wenn du nicht völlig überzeugt bist, dass du das kannst und dass es auch der richtige Weg ist und dass es eine Zukunft hat. Das heißt, auf der einen Seite habe ich definitiv am Anfang für vieles privat gehaftet. Und und zum Teil durch das auch heute noch, weil ich auch wirklich sehr inhaltlich dahinter stehe. Ich habe dann aber auch Freunde, Familie und so erste würde ich einmal sagen Business Angels gefunden in den ersten ein zwei Jahren, die mich da auch finanziell Was ist ein unterstützt Business
0: haben. Angel?
1: Ein Business Angel ist ein Begriff. Kommt eher aus dieser Start-up, also Jungunternehmerbranche, wo der sozusagen von der Geschäftsidee ganz früh dabei ist. Das heißt, das ist jetzt nicht jemand, der sagt da hast jetzt mein Geld und ich erwarte mir folgende ähm, Rundit, also so folgende sozusagen auch ähm, Finanzierung zurück, sondern ein Business Angel hilft und entwickelt dir einfach sehr stark mit und kommt jetzt vielleicht nicht aus einem Freundeskreis heraus, sondern kommt sogar aus der Branche oder kommt aus einem Bereich, dass er mit der jeweiligen Erfahrung auch dem Unternehmen was bringt. Und da haben wir in Summe, sind so sieben Leute bei Markt da beteiligt gewesen gerade von den ersten Phasen weg, die mich da einfach sozusagen einerseits finanziell, aber eben vor allem auch von deren Erfahrung sehr stark unterstützen. Haben. Und zu, zur Frage zurück, wie man sich sowas überlegt, naja, man macht einmal am Anfang natürlich so also gewisse Geschäftsrechnungen und überlegt einmal, okay, wie viele Betriebe bräuchte man, damit das auf der Provisionsebene funktioniert, sobald wir dann das Thema mit dem Einkauf eben jetzt hatten, was natürlich auch zu überlegen, wie viel Backhal müssen wir sozusagen pro Woche ähm, verschicken, damit sich das System rechnet. Ähm, und das sind dann wieder Überlegungen, die man halt ähm, schauen muss, wie finanziert man das bis dorthin. Weil so ein, so ein Unternehmen wie Magda funktioniert also trägt sich nicht von Stunde Null selbst aus dem Umsatz heraus. Ich habe jetzt mittlerweile zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das muss man natürlich mit dem Ganzen auch finanzieren können. Und da muss man einfach sehr smart und sehr, also sehr, sehr intelligent und genau überlegen, woher bekommt man da die Gelder und auch die Möglichkeit, das Ganze möglichst mit einem langen Atem aufzuziehen. Weil ich meine, wir hatten durch Corona ja einen enormen Boost, aber vor Corona war es immer wieder auch noch die Frage, wie lange kommen wir mit dem Geld, wie geht sich das aus oder wo brauchen wir sonst eine andere Finanzierungsform, damit sich das alles einfach sozusagen auch erhält.
0: Aha. Und zum Verständnis, am Anfang ist es ja gemeinhin so bei Unternehmen, dass man zuerst einmal ein paar Jahre lang eigentlich kein Geld verdient unter dem Strich, sondern dass man eher mehr Geld reinsteckt, als man verdient. Und irgendwann, hoffentlich, ist es dann so, dass sich diese Investitionen ausgezahlt haben und dass man wirklich Gewinn macht und dann vielleicht auch den Leuten, die am Anfang Geld gegeben haben, einen Teil davon, also dass die einen Beitrag davon kriegen. Ja. Ähm, kannst du, äh, wie, 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 kann man sagen, wie viel Kapital habt ihr so am Anfang gebraucht, um das Ding irgendwie starten zu können?
1: So wie mal Daumen, also nur mal für den ersten Prototyp von der Website haben wir, glaube ich, schon so 200.000 Euro gebraucht. Also das merkt man eben, man vergisst oder man denkt gar nicht so leicht daran, ähm, wie viel eigentlich da in so einer Software dahinter steckt. Und das ist eben, ähm, ja, das unterschätzt man, glaube ich, wenn man so naiv wo rein startet. Ich glaube in Summe sind da schon über eine Million Euro in Markta locker schon geflossen, einfach aufgrund von ähm, eben den ganzen Softwareprozessen, von auch der Logistikstruktur, letztendlich auch den Lagerhallen, die wir aufgebaut haben und den, den Kühlsystemen auch in dem Bereich da drinnen. Das heißt, es ist immer wieder überraschend eigentlich, dass man naiv glaubt, man, man startet einmal mit einer kleinen Website und dann beginnt man so, damit so ein Warenwirtschaftssystem, so wie wir das aktuell eben auf der einen Seite vom Marktplatz für 500 Produzenten auch abwickeln können ähm, und eben dann auch vor Ort in Wien arbeiten wir mit ca. 100 Partnern zusammen, haben ein Warenangebot von gut 700 Produkten schon, die aber von unterschiedlichen Bäuerinnen kommen. Der eine gehört gekühlt, der andere nicht. Der eine Bauer kann genau, ich würde mal sagen, 50 Fische pro Woche liefern, der nächste kann nur drei Salatköpfe an am Tag, ich rede jetzt irgendwelche Summen, aber es geht darum, ein System zu schaffen, das möglichst flexibel auf das Angebot der Kleinbetriebe agiert und eben dem angepasst ist und das ist dadurch umso komplizierter natürlich auch im Aufbau. Und ähm, ja, was du so gesprochen hast so von Erstfinanzierungen, also wir haben das sehr viel auch in einer Mischung immer wieder aus Fördergeldern geschafft, äh, weil auch gerade in der Landwirtschaft viele Budgets vorhanden sind, die die Kleinbauern unterstützen. Und das hat uns dadurch auch eben ermöglicht, Logistikstrukturen aufzubauen, ohne dass wir uns schon aus dem Umsatz heraus selber finanzieren können. Wir sind auch jetzt erst vor den letzten Metern, würde ich mal sagen. Also wir rechnen jetzt im nächsten Jahr damit, dass wir dann Gewinne machen. Ähm, derweil sind wir noch in einem Ablauf, wo wir durchaus mehr reinzahlen müssen, zumindest einmal um die Mitarbeiter zu zahlen, als dass wir rausbekommen.
0: Und ihr habt auch mehrere Crowdfundings veranstaltet, oder?
1: So ist es. Und das war richtig cool, weil die auch durch Corona ziemlich durch die Decke gegangen sind, weil so viele Leute das Bewusstsein auch bekommen haben, wie wichtig regionale und heimische Lebensmittel sind und wie wichtig eben gerade in Zeiten vom Lockdown eben auch eine regionale Lebensmittelversorgung ist, dass das alles auch funktioniert. Wir haben über, über Conda die Plattform, das ist ein Crowdinvestment, in Summe über zwei Runden 600.000 Euro von 500 Investorinnen und Investoren bekommen. Und das ist jetzt eigentlich auch das, was uns die Möglichkeit sozusagen zum Weiteraufmachen und größer werden aufgemacht
0: hat. Du machst das jetzt ein paar Jahre, wenn du so ein kleines Resümee ziehen würdest über die letzten Jahre. War das so, wie du dir das vorgestellt hast? Gab es Dinge, die dann plötzlich eh ganz einfach von der Hand gegangen sind oder, oder Sachen, die plötzlich riesige Probleme waren, von, an die du nicht mal äh, gedacht hast zu Beginn?
1: <lacht> ja, viel. Glaube ich, aber das ist gut so. Ich glaube, sonst würde man mit vielen Dingen nicht starten, würde man schon immer alle Konsequenzen wissen. Und lustigerweise muss ich gerade sogar an eine der ersten Sachen äh, denken, an die die mich damals zu diesem Gedanken geführt haben. Wir haben damals, glaube ich 2017 war das, da waren wir noch nicht einmal live, da haben wir davor ein Crowdfunding gemacht. Das heißt, wir haben vorher Gutscheine für die Plattform verkauft und Kennenlernpakete an die Kundinnen ähm, um letztendlich auch den Produzenten zu zeigen, hey, es gibt da ein riesiges Interesse, dass ihr eure Ware übers Internet verkauft und es gibt ganz viele Leute, die auf der Suche nach richtig guten, nachhaltigen Lebensmitteln sind. Und dann haben wir das damals in meinem Wohnzimmer, die Pakete zusammengepackt, also die Kennenlernpakete, und wir haben da so 400 Pakete am Nachmittag gemacht oder Nachmittag, ich glaube, es wurde bis zwei in der Nacht und das halt alles mit Freunden organisiert. Das heißt, wir hatten zum 2017 eigentlich so eine Mini-Version von einem Logistikzentrum einmal und ich glaube, allein an dem Tag, was ich mir gedacht habe, Gott sei Dank habe ich mir im Vorhinein nicht überlegt, wie schwierig, wie aufwendig es ist, 400 individuelle Pakete im eigenen Wohnzimmer mit 20 Freunden zu packen. Das war sozusagen der erste oder eine der Sachen, die mir immer in Erinnerung bleiben. Aber letztendlich zieht sich also das, das, diese Erfahrung auch durchaus fort. Ich bin froh, dass man manchmal im Vorhinein nicht weiß, wie kompliziert manche Sachen sind, weil eben sonst würde man sich schrecken von dem Ausmaß, das es oft einnimmt. Aber umgekehrt hatte ich auch wahnsinnig viel Glück. Also so wie du gesagt hast, dass manche Dinge leicht fallen. Ich... Ich glaube, ich habe als Person ein totales Glück, dass ich irgendwie ähm, das Thema Lebensmittel und nachhaltige Lebensmittel, dass das so viele Leute erreicht, dass es einfach für mich auch etwas Schönes ist, ähm, damit so viele Leute berühren zu dürfen. Und einfach auch, ich bin so positiv überrascht, wie viele Leute sich immer bei uns melden und uns unterstützen wollen und mitarbeiten wollen und betriebe die mit uns unsere Ware. Also ich glaube, wir haben aktuell eine absurde Anzahl von 400 Betrieben, die sich bei uns bewerben, gerade ihre Ware über uns verkaufen zu dürfen. Das heißt, mein Geschenk ist ganz klar, dass ich irgendein, schon ein gutes Erkenntnis, irgendeine gute Erkenntnis hatte für das, was es braucht, was die Menschen letztendlich zur Veränderung führt. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch jeden Tag mit voller Energie aufstehen lässt, weil ich einfach weiß, dass es sinnvoll ist. Ja, es ist zart, dorthin zu kommen und wir merken, wir sind echt noch in den Anfängern von dem, was wir eigentlich erreichen wollen in Bezug auf Kunden, die wir erreichen und Mengen, die wir abwickeln. Für uns ist das echt wichtig, gerade von der Logistik her, dass wir möglichst viele Kunden natürlich immer erreichen, weil erst dann wird es kostengünstig für alle. Also letztendlich ein Logistiksystem rechnet sich erst, wenn möglichst viele Menschen bestellen, weil sonst zahlt es sich einfach nicht aus, Ware von A nach B zu führen. Deswegen ist meine größte Mission, möglichst viel Bekanntheit zu haben und einfach möglichst viele Leute auch mal zum Testen und Kennenlernen von Markter zu bringen, damit sich das System auch finanziell eben in der Form rechnet aber mein Geschenk ist ganz klar die Resonanz und die Menschen, die sich einfach bei uns melden und uns auf uns zukommen und begeistert sind.
0: Es gibt diesen schönen Spruch, selbstständig heißt, man macht alles selbst und das ständig. <lacht> ähm, wie ist das bei dir? Also der, der Arbeitsaufwand ist sicher enorm denn es ist schon was anderes, als jetzt einen Angestellten- oder Arbeiterjob zu haben, wo man um 17.30 Uhr nach Hause geht und dann kann man an was ganz anderes denken.
1: Das stimmt wohl. Na, ich glaube, das ist sicher so ein Thema, wo auf der einen Seite bin ich froh, weil ich ein bisschen so familiären Hintergrund hatte und schon weiß, was es heißt, selbstständig zu sein. Einfach von meinem Papa allein <lacht> eben so zu merken, auch als Kind, wie es ist, eben aufzuwachsen mit einem Papa, der selbstständig ist. Also auch das hat Vor- und Nachteile in aller Form. Ähm, und für mich persönlich ist es so, ich bin so froh, dass ich einfach diese diese Grundüberzeugung zu dieser Idee habe, weil ich glaube, sonst geht die irgendwann die Luft aus. Ähm, wenn du das nur aus reinem, weil es irgendwie cool ist oder wirtschaftlichem Interesse irgendwie machst, weil es halt irgendwie gerade denkst, das könnte jetzt das Riesenerfolgskonzept sein – ich glaube, dann, dann, dann geht einem irgendwann die Luft oder auch die Motivation aus. Und ich habe Phasen bei Magda gehabt, die wirklich auch anstrengend und zach und auch persönlich, oft war ich schon an meinen Grenzen und überfordert auch darüber hinaus. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich da natürlich auch ein Netzwerk, also vor allem Freunde und Familie um sich schafft, die einen da recht gut verstehen, weil auch das ist zum Beginn, viele Freundschaften haben sich leider auch durch Magda durchaus auch beendet, weil einfach die, nicht jeder hat das Verständnis für das, was es braucht, um sowas aufzubauen. Ähm, trotzdem bleibt Gott sei Dank die, ein, ein guter Kern, der dann einfach wirklich auch bedingungslos hinter einem steht. Ähm, und ich glaube, das ist einmal eine der wesentlichen Sachen, damit man die Nerven immer behält, dass man weiß, wo man hingeht, wenn man mal dazwischen weinen muss und alles wirklich zu viel ist. Ich glaube, ich habe kaum einen Unternehmer oder eine Unternehmerin getroffen, die mir das nicht ähnlich gesagt hat, wie wesentlich es ist, jemanden zu haben, wo man, wo man sich wirklich dann auch einmal sagen kann, es geht nicht mehr, es ist gerade wirklich zu viel. Ähm, da muss ich wirklich großes groß mich auch bei meinen Eltern immer bedanken, weil die waren einfach diesbezüglich auch immer für mich da. Ähm, und ich glaube, es ist Glaube ich, es muss dir als Person liegen. Also, ich glaube, nicht jeder möchte selbstständig oder auch nicht jeder sollte selbstständig sein. Und umgekehrt ist es aber dann wiederum auch ein enormes Geschenk, weil man halt ganz viel zurückbekommt, so wie ich das vorher beschrieben habe.
0: Kommt man dann nach einer gewissen Zeit in eine Routine rein, wo man sich dann auch in seiner Freizeit, ich weiß nicht, wie viel Freizeit du hast, dann davon distanzieren kann, wo man wirklich gar nicht mehr dran denkt und runterkommen kann? Ähm, oder ist das irgendwie in so, gerade in der Phase, in der ihr euch befindet, du bist jetzt verantwortlich für über eine Million Euro, die da drinnen stecken, für zwölf äh, Leute, die da arbeiten, oder ist das irgendwie naiv zu denken, dass einen das nicht äh, Tag ein, Tag aus beschäftigt?
1: Ich glaube, das, das ist etwas, was ich lernen musste, ganz klar. Also ich habe... Die ersten, würde ich einmal sagen, die ersten zwei, zwei Jahre, also ich, erst vor kurzem, sage ich einmal, schaffe ich das besser eigentlich zu machen. Am Anfang ist man wirklich so in dem Ding drinnen, dass jeder Traum, jeder Gedanke wirklich mit dem, wie kann das funktionieren, was braucht es noch, wie machen wir es besser sich darum kreist und bewegt. Und ähm, ich habe sicher auch Phasen gehabt, ähm, wo ich dadurch eben wirklich gar nicht mehr gewusst habe, wie ich abschalten kann und entspannen kann. Ich kann mich an Gespräche mit Freunden erinnern, wo ich einfach nur gebeten habe, mit mir gemeinsam Zeit zu verbringen, weil ich es alleine nicht mehr gewusst habe. Also so wahnsinnig wird man dann, und das sind eben so durchaus Anzeichen, wo man eben auch wirklich Acht geben muss, weil der Burnout ist da näher, als man oft glaubt. Ähm, aber auch da bin ich froh, wenn man halt für, für sich selber was mit so einer Überzeugung macht, kann man halt sehr viel durchstehen, was vielleicht andere, wenn du jetzt nur im klassischen Arbeitsverhältnis bist, würdest mit dem Druck nicht klarkommen. Glaube ich zumindest. Ja. Ähm, aber ja, ich gebe dir total Recht und da, da freue ich mich sogar für mich selber, weil ich habe das mehr wieder gelernt, für mich zurückzugewinnen. Eigentlich die Zeit mit mir selber ganz stark zu überlegt, wie erhole ich mich gut, wie entspanne ich mich gut. Ich versuche so gut es geht, auch Wochenenden zu machen. Das habe ich davor auch nicht gemacht. Ich habe einfach sieben Tage die Woche durchgearbeitet und das irgendwas bei 14 Stunden, weil man halt die ganze Zeit sich damit beschäftigt. Und ich merke aber, wie bei vielen, weniger ist mehr. Also dieses ständige am Vollgas zu sein, ähm, bringt halt auch nicht wirklich die besten Entscheidungen oft, sondern es bringt ganz viel. Ich merke, wenn ich vor einer großen Sache stehe, auch heute noch oder eben jetzt, dann schaue ich ganz bewusst, dass ich oft, ob es jetzt eine Stunde vorher ist, Zeit habe für mich allein oder dass ich auch, wenn was wirklich Wichtiges ansteht, dass ich an einem Wochenende versuche, raus aus der Stadt zu fahren und zur Mama zu fahren zum Beispiel, um nur mal zu spazieren im Wald und um die Gedanken runterzubringen und nicht jetzt in den Gedanken zu kreisen, wie mache ich es richtig, wie mache ich es richtig, sondern ganz, ganz im Gegenteil, weg von dem Ganzen zu sein, weil dieser klare Blick und diese Besonnenheit ist, glaube ich, das, was es dann letztendlich auch sich den langen Atem bewahren auch erst ermöglicht.
0: Ich würde gerne noch zu einer anderen Sache kommen. Du hast schon gesagt, Gründen, das ist nicht etwas für jede und jeden, aber so eine gewisse, einen gewissen Blick auf die Dinge, einen unternehmerischen Blick und etwas zu unternehmen, muss ja nicht immer heißen, dass man jetzt gleich ein, ein Startup mit einer Million Euro Kapital gründet, sondern unternehmerisches Denken kann ja auch so im Leben irgendwie sehr nützlich sein. Was, was, was heißt das für dich, unternehmerisches Denken?
1: Zum unternehmerischen Denken glaube ich, dass wir alle um einen Ticken mehr davon aufbauen können und dass das was ganz Gutes ist, weil es uns eigentlich eben nicht nur zu... Zu auch da wieder Maschinen als Teil eines Systems, die einfach nur irgendwie bedingungslos etwas abwickeln macht, sondern es liegt auch wahnsinnig viel Selbstbestimmung darin. Und es liegt sehr viel Freiheit und Kreativität in den Sachen. Ich glaube, was oft unterschätzt wird eben, wie ich das vorher erwähnt habe, in Richtung, man kann eine coole Idee haben und ich glaube, das kann eine Idee auch im Arbeitsumfeld sein, aber es ist auch... Auch man kann ganz viel dazulernen, vor allem, wenn man dann auch wirklich sagt, hey, ich setze diese Idee um. Und ob das jetzt eben im, im ganz klassischen Job ist oder auch im privaten, im, im Freizeitkontext, im familiären Kontext, wo auch immer. Ich glaube, es würde uns allen gut tun, wenn wir ein bisschen uns über den eigenen Schatten mehr drüber springen, trauen und eben diesen Sprung ins kalte Wasser einfach mal mehr machen, weil das, was zurückkommt, ich glaube, wir sind in Österreich eben auch, nicht so unbedingt gut im Scheitern und es braucht sozusagen auch das gute Scheitern, damit man eben das lernt. Und das ist das Größte, was man aus dem Ganzen eigentlich mitnehmen darf, ist eigentlich, was dazugelernt zu haben und eine Erfahrung gewonnen zu haben für sich selber und vielleicht sogar eine Erkenntnis, wie man etwas macht oder warum etwas so ist. Und ich empfinde, dass je mehr wir eigentlich selbstständig sind, ob das jetzt unternehmerisch ist oder generell als Menschen, desto eher können wir auch andere dadurch besser verstehen. Weil wenn ich immer nur bei meinem eigenen kleinen, keine Ahnung, Denken und Kisten und wie auch immer und in meiner Blase bleibe, dann bin ich jetzt nicht wirklich mit anderen verbunden und verstehe sie nicht wirklich, warum die ihre Sachen so machen, wie sie sie machen. Und für mich ist das eben ein super Weg, um einerseits eben mehr aufzumachen und eben auch das Thema Empathie viel stärker eigentlich für andere, die ein Projekt machen, ähm, letztendlich aufzubringen.
0: Ich finde das total super und, 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 und spannend, diese Neugier und Offenheit, die man bei dir hat und das Risiken eingehen. Und das braucht sie ja nicht nur beim Gründen, sondern ist ja auch für irgendwie ein gutes Leben förderlich. Oder wenn man
1: Es passiert letztendlich nichts. Ich glaube, das ist etwas, was ich Gott sei Dank mir auch, ich habe dieses Thema Existenzängste in einem Land wie Österreich zu haben. Ich meine, natürlich gibt es Situationen, wo ich auch sage, wenn alles hart auf hart kommt, ernsthaft, ich zahle das Ding zurück, muss irgendwo ganz anders arbeiten gehen. Und meine Mama hat mir immer mitgesagt, und um sogar zum Putzen sind wir uns nicht zu so schade. Egal was es ist, ich glaube, man kann weitermachen. Und wir sind halt ein bisschen zu gewohnt. Und ich glaube, daher kommt diese Risikoangst. Wir haben alles schon so ein hohes Niveau, wie wir äh, leben, konsumieren. Wir haben einen extrem großen Wohlstand in Österreich. Und wir wollen einfach nicht von diesem hohen Ross runter. Und letztendlich passiert aber relativ wenig, wenn man einmal auf die Nase fällt und dann aber sagt, na äh, gut, was dazugelernt und es ist letztendlich nichts passiert. Und ich glaube, das ist etwas, was mir selber irgendwie so inne liegt. Ähm, Im schlimmsten Fall werden wir das schon alles irgendwie hinkriegen. Und von selber gehen viele Dinge schief. Da trage ich lieber was dazu bei, dass ich lieber was dazulernen.
0: Äh, wenn man, wenn man dir jetzt zugehört hat und sich denkt, boah, ist die cool. Ich will auch unternehmerischer sein und das muss jetzt gar nicht heißen, dass man unbedingt gleich ein Unternehmen gründet morgen. Was sind so ein paar erste Schritte, die man gehen kann, wenn man gern unternehmerischer sein möchte oder unternehmerischer denken möchte?
1: Ich glaube, am Anfang ist es immer wieder wichtig, sich zu überlegen, warum man was macht. Also ich glaube, der eigene Beweggrund ist extrem wichtig, um durchzuhalten. Also dieses aus sich heraus die Motivation ist einmal der, der erste Punkt, finde ich. Der nächste Punkt ist für wen macht man was? Also auch wenn man sogar für, für sich selber was macht, ist das auch ähm, was Gutes, aber dann muss es einem klar sein zum Beispiel. Ähm, aber wenn man letztendlich eine Geschäftsidee hat oder unternehmerisch etwas mehr machen will, dann ist auch die Frage, wem bringt denn das eigentlich was, was ich da mache? Für mich ist das sowieso eine ganz wesentliche Frage, immer mehr zu hinterfragen, wem bringt was, wie wir alle wirtschaften, wie wir tun, wie wir denken. Und ich glaube, das hat bei mir halt bei mir so stark diese beiden Punkte miteinander zusammengespielt. Auf der einen Seite meine Motivation wirklich nachhaltig und groß unser Wirtschaftssystem zu ändern. Ich lasse das einmal so stehen. Und auf der anderen Seite aber gleich zu sehen, hey, das bringt diesen ganzen 160.000 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Österreich was, neben den Bäckereien, neben den Kreislereien, die wir alle wieder einbinden wollen. Es bringt den Menschen was. Und ich glaube, für mich war das so, dieses Zusammenspielen aus der eigenen Motivation und aus unserer Gesellschaft und Umwelt, in der wir uns letztendlich alle halt bewegen. Und ich glaube, wenn man da einen coolen, eine coole Schnittmenge findet oder etwas findet, was einem selber taugt und andere brauchen, dann ist man definitiv schon einmal am richtigen Weg.
0: Danke für deine Zeit, Theresa. Was nehme ich mir mit? Viel Elan und Energie und darum mag ich Menschen wie Theresa so, Anpacker, Macher, UnternehmerInnen und dazu muss ich kein Unternehmen gründen, aber einfach die Welt, um uns als veränderlich anzusehen und dann zu überlegen, wie man denn daran etwas ändern kann, was man denn unternehmen kann, um etwas besser oder anders zu machen. Das finde ich hochspannend. Unternehmerisches Denken ist also nicht nur etwas für ein paar UnternehmerInnen, damit sie Geld verdienen, sondern Neugier, Offenheit ausprobieren, keine Angst zu haben, etwas falsch zu machen, ein bisschen rechnen und kalkulieren zu können. Das sind alles Fähigkeiten, die das Leben einfacher, besser und schöner machen. Und die kann man auch nach und nach entwickeln. Sich zu überlegen, was einem selber taugt und was andere brauchen, wo sich das also überschneidet, das hat Theresa am Ende gesagt. Und das finde ich eine ganz wunderbare Überlegung. Das war die heutige Folge. Schaut alle mal auf www.markta.at. Das ist die Seite von Theresa und ihren MitarbeiterInnen. Wenn dir die Episode mit Theresa gefallen hat, dann unterstütze Erklär mir die Welt bitte auf www.erklärmir.at. Danke und tschüss.